0: 大家早安，今天是10月12号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享几则消息。第一大段呢，主要都是美国围堵中国半导体，好祭出十年来最大的出口禁令。现阶段呢，这个长江储存也列入了观察。所以接下来还有一系列的消息，就是包括呃美国拿来痛击中国晶片以及记忆体的新规定啊，这个叫做 FDPR 啊，这到底是什么呢？等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到一系列的关于日本的消息，包括亚洲第一站 ，Starlink 呢，今起直接支援日本的网络服务，还有另外一个是，魁为21年，哦 n o n 呢砸了380十亿日元建了微影曝光设备厂，要跟艾斯摩尔对齐抢攻市场嘛，哦 ，ASML。然后还有就是 ，Google 近期呃近期也砸入了7亿美元来投资日本，好，这是日本相关的消息。第三大段呢会是跟大家聊到可以多吸收百分之五十三的二氧化碳的这种树，哦，就是美国新创打造的杂交树，哦，到底如何能够改变这个世界呢？等下钟声过开始今天的科技早一期咯。好的，正式开始今天的大段消息之前呢，先来跟大家分享一下苹果的消息。哦，现阶段呢，因为欧盟要求所有的手机设备厂都必须统一规格用 Type C， 好，所以现阶段呢，苹果之后会包括 Mac k 的配件、AirPods 好，全部都会改用 Type C 来做充电口。哦，然后这个是预计会在2024年统一规格。哦，所以你说明年2023年的 iPhone 15， 它到底会不会有 Type C 的充电头呢？哦，当然，这个整个苹果要转向这件事情，严格说起来，我觉得啦，不是太难哈，因为就是换一个充电口。可是我觉得之前呢，迟迟不愿意这样做，原因当然是因为它的 Lightning 的线，因为是独家专有的，所以它只能呃，所有的人，如果你想要做 Lightning 的线，要么你就要去取得 Apple 的授权。啊，要不然就是自己额外打造啊。可是你自己，呃，有在用 iPhone 的人，自己在使用充电线的过程中，你就会感觉到，呃，好的线跟坏的线差别还是蛮大的。当然，一部分影响的原因是那个充电头，我就是好的充电头跟坏的充电头，虽然可能长得一模一样，可是比较烂的充电头，就是怎么充都充非常非常的慢。哦，所以主要就是现阶段这个 Type C 呢，呃，我相信可以呃。算是对大家来说比较好一点了，因为毕竟我现在就不用。如果了，以后改成 Type C， 我的那个笔电跟我的呃桌垫上面的硬碟连接，还有我的手机，然后全部是一条线就搞定了。不然，其实现在比如说我的桌垫要用那个呃 USB A， 然后呃笔电是 USB Type C， 然后手机又是 Lightning， 哦，那其实相对比较不方便。所以这就是苹果呢，将在2024年之前呢，将这个产品的充电规格统一改用 Type C 来配合欧盟法规的要求。就是至今大概剩下一年多了，好，简单讲就是一年多。这个就是欧盟的规定哦。所以明年呢推出新一代的 iMac 或是 Mac Pro 的时候，可能有顺便将 Magic Mouse 啊、Magic Keyboard 跟 Magic t r a y p a r t 等被。配件更新为 Type C 的充电规格哦，没错，我就现阶段我的桌上型的 iMac 哦，它确实也是使用一边是 Type C， 哎 Type A， 然后另外一边是 Lightning 来做呃我的桌垫的键盘，还有滑鼠，还有触控板的充电连接装置哦，所以这一个。之后，如果把所有的电脑上面的连接头改成 Type C， 我相信应该是非常的方便。好，其实这件事情大概从2019年、二零年的时候就已经在讲了，现在都已经22年了，那后终于现在有可能苹果会在2024年完成这样子的更新吗？我就看明年推出的，如果明年推出的桌垫，我觉 i m a k e 系列。他可以直接把那个所有的接口改成 Type C， 就是跟滑鼠跟键盘的连接改成 Type C 的话，我相信呢 ，iPhone 改成 Type C 的可能性会大大增加。好，所以这就看明年的春季发表会，春季吗？哦，有可能是秋冬，哦，有可能是秋季发表会。好，这就是 Type C 相关的消息。那还有另外一则呢，跟大家聊聊，就是关于 PC 的销量这件事情。P C 哦，就是呃个人电脑笔电，我就是用的是，呃也有可能是桌电脑，我觉得个人电脑是不管是笔电还是桌电，现阶段呢它的销售陷入了一个低潮，整、這个 Q 3第三季好就是出货量年减 15% 而且在年减 15% 的过程中呢，哎、欸、这个 Make 逆风大涨 40%。好，所以这个是因为之前疫情带动居家工作以及学习需求，好，使得这个个人电脑呢出现一波强劲的买气。好，所以以去年的 Q 3来看，因为那个时候可能疫情也相对更严重一些。哦，所以从最新数据显示，哦，就是全球 PC 的出货量锐减了 15% 反映这个疫情呢对于 PC 销售的提振力，哦，就就此告一段落。我觉得之后呢，如果一切恢复正常，那 Make 的销售需求会增加 40% 嘛？因为以现阶段来看，好增加了蛮多的。这个是市场研究公司 IDC 哦0月10号发布的一个最新的报告，指出2 0 2 2年的第三季呢，全球 PC 的出货量年减 15% 之它的数量是 7,430 万台。哦，延续第二季年减 15.3 哦，第一季年减 5% 分所以其实每一季减少的数字呢，看起来是越来越多，哦，或者差不多。哦，那当然以现阶段来说，个别品牌表现市占率居冠的是联想，哦，以 22.7 居冠。第三季呢，全球出货年减 16% 到1518万台。哦，所以你说七四三零万中，哦有呃一五一八万哦是来自联想啊，市占2分之排名第二跟第三的惠普和戴尔，哦出货量也分别大减百分之跟百分而这个戴尔全球第二季的出货量原本只有下跌 5% 分到第三季的时候竟然就下跌 21% 之显示这个 PC 的需求的疲态呢，已经从消费性的 PC 哦蔓延至商用 PC 哦，所以算起来这个笔电啊，应该说所有的电脑呃销售数字持续下跌的同时 m a k e 啊苹果的 Mac k 在第三季的出货量反而比去年同期激增 40.2% 哦，达到717万台。哦，所以它增加了 40.2% 也才达到717万台。那这个以全球 PC 来看，哦，就是这整个的今年2020、2零二二年的第三季，全球出货量就已经七千四百三万台。哦，所以基本上差距是10倍左右。哦，就是 IDC 有指出，呃，这个原因是第二季的期间呢。哦，中国风控措施有所放松，哦，使得苹果供应链受限，然后这个状况呢有出现改善，哦，所以苹果呢才算是出货量唯一成长的业者。呃，另外分析师也有表示哦，苹果降价促销自己的 M1 晶片的 Make， 成功吸引学生等对价格敏感族的消费，哦，也是推动第三季出货量逆势上扬的原因之一。哦，所以这整个就是今年度这个呃第三季 PC 跟 m a k e 的比较，我觉得差不多。我之前其实蛮好奇他们的每一季的出货量跟所谓的市占率大概是多少。我觉得现在看起来就是以新机来看，第三季哦就是 7,480 八万台啊，对比710十万台啊，七百一万，我觉差不多10倍，哦大概有个概念。不过那也仅是今年第三季的出货量。我以全球使用者来看，哦，不确定这个全球使用者的 PC 跟 Mac 的对比比例大概是多少啊？不然我来查查看哈 ，PC 啊 VS Mac， k 然后销量哦市占率，我来看一下，呃，这个根据维基百科的操作系统使用份额来看，呃，我看看啊，就是。现阶段，微软推出的 Windows 已经超过14亿名的使用者，我是电脑作业系统市占率最高的一个作业系统。那当然，以这个 m a k e OS 来看，哦，所以整个算起来，当然就是 75% 之以个人电脑作业系统市占率统计来看 ，Windows 呢占了 75.48% 那 m a k e OS 呢占了 15.84%。哦，所以大概就是一个呃这样乘以 ，5 倍嘛，哦，差了5倍哦左右，差了5倍。哦，如果单纯只看这两个的话，那其他当然还要再加上 Linux 哦，就是 2.19 2.19% 那 Chrome OS 就是 2.58 哦，所以以作业系统来看，大概就是这样子的比例， 7 5五比十五啊，百分比 15% 我这样加起来就已经90了嘛，剩下的就是个位数哈。好，那以这个市占率来看哦，就是当然是差了五倍嘛。好，可是以今年呃第三季的销量来看，我觉得差了十倍左右，我觉得大概有个概念。哦，所以现阶段呢，这个呃 PC 销售陷入低潮，到了第四季，到底会不会变得更严重呢？然就有待后续如何观察。好，好，那这是关于 PC 的销量，另外还有一个是关于嗯。呃红海，红海呢？它之前在十月上旬的时候，有推出了它的 Model B 好的一个电动车款的预告影片。那九月底呢，是抢先预告首款自制的电动皮卡 Model V 哈，还有今天预告的 Model C 好这个量产版。预计呢，十八号好就十二呃十月十八号红海科技日。好，十月十八号是礼拜几呢？我看一下，是下礼拜二。红、哦、海科技日哦，蛮令人期待的、哦。它即将在当天的亮相三款新型的电动车。我、哦、这好像去年的红海科技日就是、呃、有更新了它的那个 Model T， 哦，就是它的呃电动公车、哦、巴士。哦，所以现阶段呢，今年在10月18号的科技日就是 Model B， 哦，然后 Model B 应该是一个。房车，然后 Model V 哈、哦，胜利那个 V， 它是电动皮卡，它还有 Model C 哈、哦，也是一个房车。哦，所以现阶段看起来呢，这个哦 Model C 应该是有点像休旅款，哦，应该是这样子哦，休旅车。哦，所以整个呃影片中哦，它看起来这个 Model C 是一个简约时尚的设计，然后是一个白色外观涂装。看起来其实还蛮不错的，蛮流线的，感觉现在电动车都非常的流线才可以哈。所以这个预计十八号科技日亮相的三款电动车型透过这一些宣传的影片，我已经可以看到它浮出台面的样子。那当然，去年呃，红海科技是去年是推出了这个 Model C 的原型修理车，还有它的 Model 一、e, 哦 A B C D e 的一，那还有 Model T 这个电动巴士。好，所以去年是推出了修理车、轿车跟电动巴士，今年是推呃 Model V 好，然后那个 m Model V 就是电动皮卡嘛，然后还有一个 Model B 好 ，Model B 是高阶的房车嘛，好，这是大家可以研究一下。红海科技是不知道红海科技是有没有一个官网哦，蛮好奇的。我来看一下，有一个红海科技集团的网站，红海的官网现阶段看起来。哦，也跟苹果的逻辑有点接近哦，就是满版啊，满版，然后有一个影片直接播放哦，所以它直接是有电动智能车这一个专门的一个页面啊，点进去呢就可以看到电动智能车有个开放平台，开放平台有四大特色哦，就是模组弹性刻制哦，轻量一体成型，强大的 EEA 的架构，以及最后的自动驾驶技术。哦，所以以这个自主开发的原型车呢，哦就包括 Model C， 然后还有 Model、EModel、E 哈 ，Model 一应该是豪华旗舰轿车，我觉得有别于 Model C 是比较平民化，哦稍微比较小台一些。那这个 Model T 呢，当然就是智能巴士。所以它今年的红海科技日，我不确定到底有没有在这个网页上面这蛮好奇的红海科技日。哦，所以红海这里面当然就是两年内推出了五款新的电动车，哦，所以算是一个野心非常大的一个状态，快速的推出各式各样的车款。哦，所以如果说真的要看那个红海的新型的车款呢，其实会是一个在他们的官方 YouTube 有一个呃。它订阅数大概就是六千五百五十个，然后它的整个影片总点击七十一万左右。这是红海的一个现阶段它的官方 YouTube。那它的官方 YouTube 在呃十十三天前，哦十三天前推出了一个红海科技日十月十八号即将登场的一个预告，然后也在这个呃十一天前推出了一个 Model V 的一个呃官方的预告片。然后五天前是 Model B， 然后二十一小时前推出的是 Model C， 我就是这个房车。所以如果以它的 Model V 这个电动皮卡来看，当然现在大家是没办法看到哈。哦，它的电动皮卡就是一个蓝色的配色，然后哦车子里面有一个旋钮，动态旋钮来做换挡，然后整个车前面就有呃亮的 LED 灯。Model V 这个皮卡，我觉得这个蓝色有点太，因为太蓝了，因为有一种蓝色是很深蓝的，看起来就更高增加了高阶质感。然后另外一种比较呃货车的那种蓝色哦，它当然也没有这么浅啦。所以以现阶段红海这个 Model V 来看，它只有曝光了一个它的侧面，然后车子内部的装饰等等。那我来看一下它的 Model B 哈 ，Model B 是一个也是一个房车嘛，这音乐包很大声呢？好像会哈，我觉得它车头真的是有点太复杂，对我来说。哦，它是一个像休旅车款，应该是，可是好像也没有到休旅车、欸，看起来车高好像没有到非常高。好啊，这是 Model B 的一个广告，那当然 Model C 应该就是它的休旅车款。哦，就是造型应该就是全白啊。目前为止推出的这一款，我相信之后正式上线之后，应该会有更多款，各种颜色。我感觉这一款车蛮长的，哦，有黑白两色，这样看一下。因为都是预告啦，非常的短它其实只有写“红海的科技日”，哦，就是有一个 logo 是3 +3 ，我看一下，呃，三加三等于无限大。哦，这是他们这一次的 H H T D 哈二二，就是红海的科技日，就是红海都是 H H 嘛，然后 T 应该是 technology， 那 D 应该就是 day 科技日啊，这个意思，然后后面是个二二啊，就是红海的一个科技集团做的。我觉得它整个影片，如果应该说他整個影片，如果真的要做一个，对我来说啦，设计上可能可以把他的红海的科技集团前面那个红色的 logo。也是改成反白或者灰色，我觉得感觉更符合科技感。当然就是个人意见啊，不代表任何立场。好，好，以上就是红海这一次会推出的几款新车，然后就也分享给大家。从 Model C 的量产版预告片曝光之后，到十八号，大家可以期待一下，它可以推出什么样的一个车款。接下来会再跟大家聊一个，就是之前我。聊过这个 Birio， 就是现在 Z 世代比较喜欢的一个社群媒体，好，就是社群平台，就是上传不修图的照片，哈，这一个服务，哦，所以其实它的用户数呢，已经快速突破五千万了，非常多，而且今年一月起呢，每月的活跃用户已经成长了百分之二二五四，哦，就是2254五非常高，那。另外一个最新的数据统计呢，在安卓系统下载 Biru 的用户，啊，里面只有 9% 会每天点开这个 A P P 使用，好，所以这个数字呢，远远排在其他的社群媒体之后。那包括像 Android 用户里面的 I G 使用者，哦，总下载用户数占 39% 之都会每天点开。而 TikTok 呢，会每天点开的有 29% 那 Facebook 每天点开的会是 27%。哦，所以算起来，这个呃 ，Birio 每天点开只有 9% 这件事，真的是非常的低哦、喔。当然，这个作为一个新兴的 App， 这个 Birio 在安卓上面的成长速度尚未有办法跟 iOS 相比。所以说说起来呢，应该就是下载 Birio 的用户多半为偏好 iOS 的年轻族群。哦，所以当然，外面也有表示啊，这一些估计的数字呢，不一定能反映真实的情况。哦，所以这一间呃推出了这个 b e r e a l 的这个不修图上传照片的这个平台呢，就看他们后续要如何增加安卓用户的使用率哦，不然以 iOS 的用户使用率这么高，对比安卓的这么低，哦，我觉得差距真的是蛮多的哈。好，那正式来进入今天的第一大段了。今天第一大段呢，会跟大家聊一系列，就是关于美国跟中国他们之间的晶片的战争。那当然，现阶段呢，美国为了围堵中国的半导体，我就寄出了十年来最大的出口禁令。它就是针对了，嗯，包括进一步封锁长江储存在内的三十一家中国公司，以及对这个高阶晶片的出口限制有多种措施措施。他打错字哈，防止中国军方取得先进半导体的产品哦，所以这个就是美国政府在记者会上面明确的表示，这一次宣布的新措施呢，就是为了防止解放军跟中国境内的各种监视设备能够取得先进半导体的强大运算能力哦，所以不只是这个镜片哦，还有包括快闪记忆体设备。也同样被限制出口。那个发布的消息啊，消息发布之后呢，立刻在周五上路的，主要就是针对半导体设备的禁令，包括运用歧市场效应的电晶体，哦 ，F I N F E T 哈，还有那个这个制造逻辑晶片的设备啊，这项技术呢，主要是用在14奈米，哦，虽然已经不是最先进的技术了。但是呢，仍然运用在许多手机跟资料中心的晶片上啊，这就是他们现阶段做出的限制。那以记忆体方面来说，限制能够制造1 2二层以上的快闪记忆体，以及间距在哦半间距在18纳米或以下的动态随机存取记忆体，也就是 DRAM。这个所有的设备呢都禁止向中国出口。至于限制到什么等级的技术这是基于中国目前的技术水准哦，所以算起来是一步步的加压，好，就是要打击中国中共的一个晶片生产。那当然，这个刚才的标题上面预告的时候，标题有提到这个 F D P R 哈，这个也算是他们现阶段。就是他们寄出的限制。呃，美国之后还计划在十月二十一号呢，将上线新一轮的晶片出口限制，预计将推出新的外国直接产品规则，也就是 FDPR， 来限制任何用于先进运算以及人工智慧领域的晶片。哦，所以这个算是呃，美国这个路透社有指出哦。美国在1959年首度推出了这个 FDPR 来控制美国技术的出口。简单的说呢，就是只要产品有用到美国技术，美国政府呢就可以运用 FDPR 阻止其销售，甚至就算你在海外制造也一样，因为你用到这个技术嘛，所以它就不让你出口。所以当时呢，对华为实施制制裁的时候。啊，美国也是利用这个 F D P R 切断美国以外的厂商继续向华为供货，就此呢就重创了华为的手机业务。但由于这个 F D P R 迁移法动全身，因为现阶段的世界工厂嘛，大家都是供应链来自全世界，你可能在甲地制造零件，乙地组装，然后丙地销售，类似这样，它就是一个全球都在其中，供应链迁移法动全身嘛，所以外国企业也必须配合政策。这就有可能造成这个国与国之间的摩擦摩擦。我最近发音怎么这么不标准？奇怪。好，因此呢，就是美国对于实施这个 f d p r 呢，一直保持了谨慎态度。而这一次发布的 f d p r 主要是针对这个先进运算及人工智慧。所以，像之前美国发布经理已经要求 NVIDIA、AMD 啊这些厂商禁止向中国出口先进的 AI 晶片。那接下来呢？美国商务部更计划推出针对超级电脑组件的 FDPR。哇塞，这个超级电脑当然就是一个现阶段各个国家在运算力上面呢会持续努力的一块。哦，当然，超级电脑打造出来就是量子电脑，它的运算速度可以更快，它就可以解决更多的问题。当然，这个超级电脑现阶段无法。大量的量产，因为它的运算的过程中，它可能需要那个温度好像非常的低哦，所以它没有办法在各地都建造出这样子的一个一个超级电脑的所在地。好，好，所以当然现阶段长江储存哈等三十一家中企已经列入这个灰名单，三十一家，我觉得这些是直接放进这个未经验证清单。未来只要你出口货物给清单上的公司，必须经过更多的调查跟许可，而且倘若六十天内无法对清单上的公司进行检查，就会启动程序加入实体清单。哦，所以灰名单是这个意思啊，那就是正式加入实体清单之前呢，他会先给你一个未经验证的清单，哦，就是看六十天内啊有没有办法。对他做出一个更多的调查跟许可，有通过才会呃排除、哦，没有通过就直接加到黑名单哦。概念上来说，应该是这样子哦。所以这个十年来最大的出口禁令呢，就会让外界哦更忧心这个半导体产业哦可能会雪上加霜。这个呢，有可能会造成呃造成数十亿美元的商业损失。当然，尽管美国有限制半导体产品出口。出口到中国的理由，但是这个半导体产业呢，刚好也恰逢需求下滑，而且手机电脑销量也大减，而车厂呢也因前阵子这个疯狂添购晶片，累积大量的库存，因为怕不够嘛，所以大量的添购，哦，所以现阶段很多的车厂也有大量的晶片的库存，所以现阶段这个半导体的产业呢，随时可能面临。供过于求的状态哦，供给过剩。当然，这个二零二二年的全球智慧型手机出货量已经下跌百分之六点五。刚出炉的第三季全球电脑出货量也是比去年同期大减哦，就是刚才提到的大减百分之十五。而且近年近来，这个美光、三星跟 AMD 等半导体业者公布的财报，全部都不如外界预期哦。所以在这个状态下。就是各个大厂全部都是股价下跌，包括 NVIDIA， 它是股价跟在短短两三天内下跌了百分之十以上。所以中国官方当然也抓到这一个点来进行反击在声明中坚决反对美国对中国半导体的出口管制，也呼吁美国立即停止这种行为。这次的禁令呢，不光使中国企业蒙受损失。也会损害美国企业的商业利益所以虽然还不到焦土战争呐、啊，不过可以说算是，呃，伤敌一千自损八百哦，这个概念就是双面刃啊。这一记出来，当然对大家都不好，可是美国现阶段势必得这样做。那当然对中国来说哦，他当然也会提到，就是坚决。反对这种行为，也呼吁美国立即停止。那如果不停止，会不会之后中国也继续采取当时被川普做这个贸易制裁的一个，就加关税嘛？当时加关税，加关税，所以中国会不会也做出相对应的手段？比如说我就再次停止采购你的大豆，采购你的农产品。哦，就是如果接下来又要选举嘛，我就在美国。哎、欸，现阶段应该是。呃，县市长对美国来说应该还不是美国总统大选，美国总统大选应该是2024年的时候，哦，所以当时就是川普在打贸易战的时候呢，就是增加了关税，哦，所以导致美国很多的农产品就是在中国不买的情况下，它就是无处销售嘛，当然他们也过得相当的惨，哦，所以这绝对就是一个嗯七伤拳的概念，哦，就是停止供应自己的。高科技产品或是技术，然后来打压中国的科技发展哦，这是他们目前为止呢能做的各式各样的手段。哦，所以包括这个 FDPR， 哈，这个已经是行之有年了。一九五九年的第一次，哦，就是正式实行的这个 FDPR。这个就是外国直接产品规则这个概念，哦，就是这会使美国监管机构将技术出口管制权力。延伸超出美国国界，哦，直接到中国跟外国，应该说外国跟中国之间的交易，哦，一九五九年就推出了，到现在，哦，那2 0二零年8月已经先对付过华为了，现阶段就是所有的半导体出哦出货，记忆体哦全部都会被限制，哦，所以这个冲击其实会非常的大，哦，对，对中国来说，其实对美国来说影响也是很大，然后对韩国来说也许也会。因为毕竟韩国很大量的市场都是在中国，所以之前那个 Trip 4， o u r 晶片联盟，我觉 CHIP， 然后空格四哈，就原本是想说韩国、日本、美国跟台湾哦四个地方就是有生产晶片的重镇，就有有当然美国算是技术哦，那台积电当然就在台湾嘛，那日本跟韩国当然有他们的三星跟呃 Panasonic 等等，因、欸、为 Panasonic 有在生产嘛。哦，总之就是这四个晶片联盟，就是意在围堵中国的高科技的发展。那当然，这个 Chip f o r 现阶段不确定韩国的态度到底怎么样，因为它的市场在中国这件事情真的是无法改变嘛。哦，所以之前呢，中国甚至也说，哎、欸，不如就把我把中国也加进去，变去 fight 哈。那当然，这跟美国原始的计划是不一样的。我原始就是要打压你，我当然就是要联合其他人来打压你嘛。那你今天你加入这个团队之后，我們不知道打压谁，外星人吗？好，是不是？好，以上就是今天第一大段关于晶片管制出口。那接下来中国是否会有一些相对应的举措？就像我刚刚说的，那就是也停止购买大量的美国的商品等等。好，那会不会对美国造成影响？会不会再次在今年的年底啊，可能什么感恩节啊、圣诞节又再次没有礼物可以送？好，会不会有又有这种可能出现？好，那这是今天的第一大段。第二大段有一系列哦四则关于日本的消息，我觉得这四则蛮有趣的。好，先从四四个里面的第一个，亚洲第一站，这个 Starlink 呢，今天起正式支援日本的网络服务。好，这个第二大段我觉得蛮有趣的，好，就是刚好搜集到的新闻都跟日本有关。这个 Starlink 的它的服务月费是12300日元。我将要除以几呢？除以三、除以四，还是除以四年多？那算一算这个一万两千日元，不知道是多少台币？那我看一下，好，一二三零零零，哈啊，零零日元台币，我这样看一下，好，大概就是两千六百八十台币啊。现阶段 g o o g l e 刚刚问他算出来的，哈，就是两千多啊，两千多台币。那这个两千多台币的月费呢，当然就是会让民众觉得这个价格是 OK 的嘛。因为六号的时候，或者 SpaceX 已经悄悄对日本的使用者提供了预约服务，预计在十月下旬哦就会对预约者发送天线。目前呢，仅提供东日本啊到东北北海道部分地区使用。一般认为，近期内呢，会在扩大范围，服务可以免费试用30天。所以 Starlink 就是在这个情况下已经可以打入日本喽。在此之前呢，这个日本的通讯业者叫做 KDDI， 啊，曾经在2021年跟这个 SpaceX 签订这个业务合作的合约。预计在今年呢，就可以利用 Starlink 作为 AU 激励台的备援线路。哦，那个算起来这个价格是，呃，它有两笔啊，就是会像月费，当然就是一万两千三百日元了，台币新台币大概两千七啊，也会像卫星收发讯号的器材，应该说这个卫星像卫星收发讯号的器材呢是七万三千日元。好，七万三千日元是多少？七三零零零。好。日币呃台币，好看一下，大概就是一万五千多，好，所以会不会先是一个用一万五千多的呃价格买一个收讯号的设备，然后再以每个月2两0七来使用这个达 link 的服务？目前为止不确定它的速度有多快，在日本，然后也还没有办法确定它开放的地区到底密集度又怎么样。哦，所以也就要看后续日本的使用者啊，做出测试之后呢，应该会有各式各样的开箱及使用体验分享。哦，那这个是关于 Starlink。那除了 Starlink 之外呢 ，Google 啊 ，Google 现阶段呢也砸了大概7亿美元来投资日本，着重在建设海底电缆，还有人才培育。因为他们的 CEO 呢是宣布看好亚洲市场的下个十年。所以，难道是从2022年到2032年吗？好，应该是说2零二四年前啦。好，应该是这样讲。g o o g l e 是希望在2024年前投资大概 6.9 九亿美元，大概就是新台币220十亿。在日本就是海底电缆啊，或者人才培育等等，希望能够在2034年以前。哇，现在大家想想看， 2 0 3 4年， 2 0 3 4年，哇，二零三四年的时候我已经五十几岁了。二零三四年会是一个什么样的状况有没有可能就是两岸之间还是现阶段这个状态吗？乌克兰跟俄罗斯的战应该打完了吧？那美国美国跟中国目前为止的经济摩擦会不会延续到那时刻？那所有的国家在节能减碳哦，做零碳排这件事情上面达成度大概到多少？或者是这个核能的使用情境？或者是有没有更更有效率的太阳能或者风力或者水力发电的方式？就现在大家来思考2034年这件事情，感觉好像感觉好像很很远，可是又好像很近，哈，不知道为什么。我觉得这个2034年，当然之前有很多关于2 0 4几年的那个想象，或就是呃，李开复也曾经写过，就是关于2040年的科技将如何改变所有人类的发展。现阶段哦 ，Google 这个投资是希望能够在十年啊看好下个亚洲市场的十年嘛，所以在这个呃，他们的 CEO 皮彩啊也有被日经新闻和东京电视台的联手独家专访中有表示，呃、他们这个计划呢哦、呃、就是持续投资哦、呃，就是二零一直到2024年会持续投资大概 6.9 亿美元。除了建制史上第一个日本数据中心，然后也会着重在海底电缆跟人力资源培育。数据中心的据点呢，将设置在临近东京的千叶哦。预计在2023年，就是明年就可以启动哦，非常快速。那当然，亚洲市场蓬勃成长哦，有没有可能真的就是东南亚人口红利，而且带来的高消费以及各式各样的新的投资以及进步？我就是未来亚洲的十年哦，这个千叶数据中心呢，将成为仅次于台湾跟新加坡 ，Google 在亚洲的第三个据点。所以之前 Google 在亚洲据点就是新加坡嘛、台湾嘛，现在这个数据中心也会盖在日本。我觉得这个皮彩哦，他有表示，呃，对于未来十年的发展感到非常期待。按照目前的局势来看呢，亚洲市场会有大幅度的成长。我对于 Google 能够有长远的视野，并且大胆展开亚洲市场，感到非常的骄傲。这就是现阶段这个呃 Google 对于日本的投资。那另外还有一则，我觉得也蛮有趣的、哦，也是跟日本有关。因为刚才既然提到了这个 SpaceX 嘛，现在这个日本也推出了这个新型的观测卫星，也就是他们最近研发完成的这个大“大地三号”。大地三号哦，就是。能够从太空中识别地表大概八十公分的物体外，八十公分，你想看八十公分的一个人躺在那边，他这样识别大概才半身呢。什么东西是八十公分？能快速讲出一个铜军棍吗？还是一个什么八十公分？什么东西是八十公分？我的桌子哈，桌子离地面现阶段刚好就是八十公分哦，所以它可以识别这个八十公分的物体啊，没有到很大哦，就是。意思就是它的观测的清晰度非常的高，解析度非常的高，好，所以这个大地三号呢，它是能够从太空来识别地表大概八十公分的物体，所以最期待被运用掌握在这个灾害发生的时刻，好，比如说要以呃观测这个受灾的状况，以及制作各式各样的地图来做救援的动作，其实都可以，哦，所以这个。N H K 有报道，这个大地三号呢，预定将在本年度内由这个日本的最新主力火箭 H 3来搭载升空。哦，这个其实算是日本宇宙航空研究开发机构跟三菱电机合作开发的，高度大概五公尺，我看一下五公尺，一楼半，哎、欸，没有很高哎、欸，高度一楼半啊，宽度大概就是 16.5 公尺。哦，深度是 3.6 公尺，重量呢三吨。好，所以无论如何要把这个三吨的物体呢发射到太空。好，其实那个技术还是得非常足够，毕竟你得抵抗地心力嘛。那这个大地三号哦，跟2011年已经服役的第一代大地哦相比，哦能够提升大概三倍的画质解析度，就可以从地表高度在670公里这么远。去识别地表的八十公分的物体，哦，非常厉害。所以它严格说起来，应该是之前的大地，然后还有大地二号跟现在的大地三号，呃，就是实時,时在进步中。而且这个大地三号呢，每秒可以传输大概1 5 G 的资料，传输的速度呢也较旧型机体提升两倍以上。哦，所以这个第一代的大地是在二零零六年服役。一路到二零一一年这个三一一大地震之后呢，就除以，接下来就是大地二号在二零一四年升空，那一路到现在就是大地三号啊，即将在今年上线。上线之后呢，能不能为日本的观测或是救援的任务带来更好的影响，就有有待后续的观察了。好，好，那最后一则跟日本相关的消息。我就是睽违了二十一年，现阶段呢 ，Canon 砸了三百八十亿日元来建这个微影呃曝光设备厂，它主要就是跟这个爱思摩、AS、m l 罗抢占市场。哦，这个其实做这件事情不是太容易啊，我觉得，哦，因为这个三百八十亿日元，尤其是 Canon， 大家原本想让 Canon 它是不是就是做摄影机、哦照相机、镜头等等？现阶段呢，它就是要在日本的立木县。啊，宇都宫市的清源工业园区，那就要有一个厂区是7万平方公尺，投资大概381日元，就是新台币大概八十亿，预计2023年下半年动工哦，所以还有一段时间了，明年的下半年会动工，目标就是2025年呢能够投入营运，事业的内容为半导体的装置的开发等等，哦，所以还定了一个5年的目标。希望在五年内呢，可以达到生产性向上，呃，跟呃生产性向上跟事业创造，来促进投资组组合转换的一个基本方針。哇，这有点难念哈。总之，目标就是希望之后能够跟这个爱斯摩做一个竞争哈。因为之后呢，这个半导体的微影曝光设备领域，原本啊，这个 Canon 就是仅次于爱斯摩，在全世界试战排名第二。因此，哦，在这个现阶段多打造了一间工厂，工厂是不是就要挑战那个第一的地位呢？我觉有待后续的观察了。好，最后一段，我跟大家分享这个关于基因改造的树。这个我觉得这消息蛮有趣的。感觉现在这个时代呢，很多东西都可以拿来做基因改造哈。那像这一棵树它其实是美国新创，现阶段呢，它透过这个杂交幼苗来成功长成了600棵的基因改造的树。那这个树有什么好处？好处怎么难念啊？树有什么好处？它大概就是可以多吸收 53% 的二氧化碳。很厉害，百5 3哦，就是一棵树吸 100， 那它吸153十因为毕竟它多 53% 嘛。根据这个团队在2月发表的白皮书，经过改造的白杨木哦，它的碳储存量比起没改造的控制组高出了 53% 之所以这一间这个名为 Living Carbon 哈，应该 Carbon 来来来，來让那个电脑念一下，这间公司叫这个名字。Living Carbon 啊，没错 ，Living Carbon 它这件新创，它主要就是致力于提高树木吸碳的能力。那当然这件事情呢，我觉得解决问题都有好几种的方式。我像之前提到的，呃，比尔盖茨为了改善啊，就是呃没有干净用水的地区，容易生疾病等等的问题。因为最大问题就是你的排泄物没有办法处理嘛，污水处理设备不好，所以他就想出了可以改变马桶这件事情，最终就想出了可以直接把人类的排泄物，我先干燥化之后再把它烧成灰，然后一方面还可以当成肥料，哦，这件事情就变成双赢哦这个概念。当然解决问题有很多种面向，像你一部分呢，你想说种树可以多吸二氧化碳，然后减少碳排放，就是减碳。节能减减碳这件事，多种树可以。但有些时候你已经发现你的碳啊，你的树已经没有地方种了，怎么办？我觉得现在林地越来越少嘛，每天都没有夸张，就是以几个几个足球场这种面积消失哦，这个速度来看哦，所以无法再种更多树的情况下，大家还能做什么呢？哦，所以这间新创就想到，哦，树如果树木的树的树木一样多。树的数量一样多的情况下，我如果让每一棵树能够吸更多的碳，那一样也有办法解决这个问题。所以主要就是它是杂交了这个杨树的幼苗来提高光合效率。我原本那团队是认为这个树木蕴含的减碳量的潜能呢，是人类社会对抗气候危机最有力的同伴、同盟伙伴哈。只不过以往这些解决方案呢，大多受到土地的利用效率、跟土质的适合性，甚至还有包括树木的生长速度等等。好，所以这些所有的问题呢，是否都有办法透过基因改造技术全部把它一一突破？而且呢，这个团队有发现哦，基改树种在这些制造地表生值能的地方，数量比起对照组竟然增加了百分之五十三。哦，所以主要就是在研究这个好几代无性生殖且生长在控制环境的白羊幼苗之后，呃，这个团队发现它的捕捉二氧化碳能力更好。哦，所以对比于这个啊，比对这个分子生物学、形态学及生理学等等的分析，也得出一样的结果。哦，所以这主要就是他们接下来可以透过这种方式种更多基因改造的树，而这些树也许它的目标就是。为人类，应该说为这个地球呢，减少个少二氧化碳。我就是所有的光合作用吸收二氧化碳，然后排出氧气嘛。我觉得这是什么？很多人去森林去分多金玉洗一下，就觉得精神特别的好。概念上当然就是这个样子。我就也把第三者这个消息呢提供给大家。好了，以上就是今天的科技早起啦，来跟大家分享今天的农民历。今天呢是十月十二号星期三，也是农历的九月十七。今天呢依然是寒露，然后今天以做造跟续丑，然后祭安葬，就是今天的农民力非常的少，来准备打下个钟咯。好的，今天就谢谢大家收听我们可以早起，明天十月十三号礼拜四早上再见，大家拜拜。